0: Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, boas-vindas ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host deste podcast. Não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são L e dela e eu sou uma mulher cis, branca, lésca de Belo Horizonte. E já já eu vou apresentar minhas convidadas de hoje para vocês, mas eu tenho dois recados muito importantes aqui para começar esse episódio. Agora o Sapo Justa está com um conteúdo extra exclusivo para nossas apoiadoras e apoiadores. É, a gente está ficando chique aqui o negócio. <risos> então, se você valoriza o trabalho que a gente faz aqui e deseja ter um acesso a conteúdos especiais, perguntas extras, considere se tornar um assinante do Sapo Justa. Você apoia, você ajuda a gente a manter o um podcast no ar e também vai co conseguir consumir esses conteúdos que a gente vai ter de todo episódio agora. É, se você acredita na importância desse projeto... Acesse apoia.se barra sapajusta. E o segundo aviso que eu acho que é pertinente para esse episódio aqui, que a gente, vocês já devem ter visto aí ou no título ou na capa que a gente vai falar sobre sexo, é que aqui a gente vai falar sobre as nossas experiências, né? E as experiências, elas são sempre as nossas experiências. Se você não gosta de alguma coisa ou gosta de outra, isso vai ser sempre individual. O objetivo de dividir as experiências aqui é ajudar a gente a expandir e não a limitar, né? Ou seja, não vai encher o nosso saco depois. <risos> Tô mandando aqui, mas é isso, né? E agora, sem mais recados, né? Vamos conhecer as nossas maravilhosas convidadas. Por favor, Josi, se apresente.
1: Meu nome é Josi. Uh, meus pronomes são ela e dela, eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Porto Alegre e sou programadora.
0: Chique demais.
1: <risos> e aqui com a gente também, Melina, por favor, se apresente.
2: Eu me chamo Melina, meus pronomes são ela e dela, eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Porto Alegre, eu sou chefe pâtissier por formação, eu tenho duas empresas que a gente trabalha juntas, que é uma de fotografia aqui em Porto Alegre e uma de café da manhã surpresa no Rio de Janeiro. Chique tudo! Uhum. <risos> eu amei.
0: Bem, essas duas maravilhosas conversaram comigo lá no inbox, porque eu estou sempre procurando pessoas que queiram participar para falar sobre sexo, né? Sexo entre mulheres aqui no nosso recorte específico. Mas antes, eu acho que a gente já ir para as perguntas que muitas pessoas me mandaram no Instagram e também lá no grupo de Telegram... Mas eu queria conhecer vocês primeiro, né? Uhum. Queria saber como que vocês se conheceram, quanto tempo vocês estão juntas, se apresentem como um casal pra gente.
2: A gente se conheceu no trabalho, a gente trabalhava juntas, eu tava, eu era chefe de cozinha e a Josi era gerente do lugar. E... Na época a gente era casada quando a gente se conheceu. Gente. É, é. <risos> tem, tem um drama, é. tem, tem um tom gostoso assim de drama, de novel mexicano. E a gente se conheceu e a gente trabalhava muito junto, de uma depende da outra o tempo todo e conversa o tempo todo e foi desenvolvendo e aí começou, opa, tem, eu tô sentindo alguma coisa aqui e aí a coisa foi daí foi, foi indo e a gente tá noiva agora. <risos> ah, parabéns. Mas foi uma loucura, assim. Foi. Foram meses bem, bem malucos. Eu não esperava passar por nada disso, eu só arrumei emprego. Achei que eu ia trabalhar normal e saí de lá completamente impressionado pelo ajuste. Foi uma loucura. Emprego
1: bom, isso. É, esse, esse emprego rendeu, né? <risos> Isso que é benefícios. A gente junta faz nove meses.
0: Ah, é tudo.
1: Faz pouquinho tempo ainda. que parece anos. Né?
0: E já estão morando juntas, como né, o
1: estereótipo pede. Mas é que no contrato diz, né? É tipo, no máximo, seis meses sem morar junto. E depois tem que morar junto.
0: Ah, e também acho que é interessante né? a gente perguntar assim, qual que é o modelo de relacionamento de vocês, né? Que hoje as pessoas são monogâmicas, não monogâmicas, é só para entender assim.
2: Nosso modelo de relacionamento atual é monogâmico, assim, mas a gente se considera monogâmica e flerta com a não-monogamia, assim, a gente acha que em algum momento vai acontecer, a gente é uma entusiasta da não-monogamia. Sou assim também. Não-monogâmica, não praticante, né?
0: É, eu também sou. <risos> <risos> Tô ali namorando na teoria, mas na prática ainda não.
1: Falta tempo para ter a prática, eu acho que é mais sobre isso, assim. <risos>
0: Sim. Acho que vou perguntar uma coisa que talvez seja meio óbvia, porque vocês toparam participar aqui, mas vocês consideram que são pessoas que falam sobre sexo de uma forma tranquila? Isso já foi um tabu, agora não é? Vocês foram aprendendo a falar disso de uma forma mais tranquila? Vocês falam isso com, isso com outras mulheres? Como é que é isso para vocês?
2: Eu acho que pra mim sempre foi muito tranquilo Nunca foi uma pauta de tabu, meu Deus Não consigo lidar, sempre foi Pra mim é uma coisa muito natural Então sempre foi muito tranquilo, assim, de falar abertamente Com outras pessoas, de dividir Experiência, eu venho de um relacionamento um relacionamento antigo era monogâmico-liberal Então era diferente, tipo Eu vivi coisas diferentes e pra mim é, Sempre foi de boa, assim Eu tenho aprendido a falar
1: mais Assim, eu venho de um rolê Assim, que não é muito normal Assim, não é falar, é é meio tabu, assim. Então, eu pra mim, sempre foi muito tranquilo, mas no rolê nunca era, assim. Então, agora com a Mel que eu tô aprendendo a falar mais e me posicionar mais sobre também. Você acha que você já teve esse momento que você queria falar sobre
0: e aí as pessoas em volta não estavam muito abertas a falar sobre isso?
1: É, eu acho que sim. Acho que rola assim, tipo... Ah, é meio pessoal, não vamos falar sobre, sabe? E não bota na mesa assim, sabe? Então... <risos> Acho que é mais esse rolê, assim, de, de não ter um lugar confortável de fato pra falar sobre, assim. Quem a gente convive
0: e influencia, querendo ou não, né? Por mais que a gente possa tentar abordar, se não tá sendo receptivo, a gente não consegue muito bem, né? Ah. E vocês poderiam contar pra gente alguma experiência sexual que vocês compartilharam juntas, que vocês acham interessante?
2: A gente conversou sobre isso a gente não consegue explicar exatamente o que que acontece, mas a gente tira momentos como se fossem momentos de conexão, sabe? E a gente faz atividades que a gente se conecta de um jeito muito... Eu não sei, transcende o limite do normal, sabe, eu nunca tive essa experiência, isso é muito é muito maluco, e são atividades muito simples, teve um dia que a gente fez isso, esse acho que foi o ápice, assim, dessa dessa sensação, de um dia a gente sentou ali atrás, aqui em casa tem um patizinho, a gente botou um paninho, e aí a gente colocou um fone cada e disse, cara, vamos ouvir música, vamos colocar música que a gente acha que lembre uma ou outra, assim, que lembre, sabe, o casal. Cara, foi muito incrível, assim, isso sempre acaba em sexo, né, isso é um fato. E, cara, eu não sei explicar, a gente tentou ontem várias vezes concretizar numa explicação, sabe, e eu não chegou a lugar nenhum, mas é só um sentimento, sabe, é uma, é uma loucura.
1: Eu acho que não tem, tipo, uma experiência, ah, sei lá, a gente fez sexo em público, tipo, não é, nesse... <risos> Mas é essa conexão, assim, que vem que a gente não sabe de onde vem, e ela vem, e é isso, acabei sexo sempre, assim. Mas,
0: contando isso, eu só consigo pensar, assim, gente, isso é uma coisa muito mulheres sáficas fazendo, sabe? É assim, é, vamos fazer uma playlist, vamos colocar velas, vamos fazer, vamos entrar em sintonia, que eu, eu acho que isso é muita gente mesmo, não tem como, né? <risos> Exatamente. E vocês falaram que namoram... É, estão juntas há, há nove meses, né? E uma das perguntas que eu recebi, quando eu pedi lá para as pessoas mandarem, tinha a ver com namoros longos. Então talvez não caiba muito aqui com vocês, tipo, para tipo, ter essa resposta, né? Ah, como ter a conexão novamente? Porque as pessoas às vezes namoram dez, seis, quatro anos. E às vezes, né, todo mundo sabe que a conexão sexual ou fica fria, ou tem essas variações. Mas esse tipo de coisa que eu acho que é uma boa dica sempre, né? Voltar a fazer essas coisas.
1: Quando a gente viu sobre essa pergunta, a gente até pensou que... Tá, a gente não tem essa experiência a longo prazo, mas a gente tem certeza que essas coisinhas que a gente vai fazendo a longo prazo, elas, tipo, a gente pode fazer de novo... E se conectar, a gente pode, a partir dela, ter uma conexão maior. Então, acho que essas coisinhas... Elas no final somam
2: bastante. Assim.
0: Em sem medo de ser brega, né? Vamos fazer playlist em conjunto. A gente ama.
2: V <risos> a gente ama ser brega, é com a gente mesmo. Uhum. Eu não me importo, eu não tô nem aí.
0: Porque ser brega não tá separado da putaria, né? Da tá. Facilizar. Não tá, de jeito e maneira. Ai, muito bom. Ah, uma coisa que eu queria perguntar também. Porque, querendo ou não, a gente vai cair nesses fatores. É, existe algum tabu entre sexo, sexo em geral, mas aqui, sexo entre mulheres, que vocês acham que é importante falar, que vocês ou vocês já ouviram, ou que vocês mesmos quebraram? Alguma coisa que a gente podia falar sobre isso? Eu acho que é interessante sempre, né?
1: Tem uma questão, assim, eu sou, eu sou de spam, né? então, tem. Muito tabu em volta disso, assim, inclusive no, no último Recame é Queer, tu, vocês falam sobre isso desse rolê de ser passiva e ativa, que é um rolê bizarro, mas que quando envolve mulher de spain, ele é muito mais bizarro, assim, né, tipo, pessoas não imaginam, por exemplo, que quem me come é meu, por exemplo, não sou eu, que como ela, entendeu? <risos> tipo, na maioria das vezes. Então acho que esses tabus assim relacionado à mulher de Sven é uma coisa que eu quebrei muito ao longo da minha vida, assim. então é uma das coisas que eu tenho propriedade de falar assim. Nossa e é um assunto que assim eu posso falar todo
0: episódio e todo dia vai aparecer alguém falando isso. É um trem que tipo o povo gente estão tá, se limitando né, estão se limitando a conhecer a pessoa,
1: a ter experiência. A dar prazer, a receber prazer. Fazer coisa diferente, fazer coisa nova. Experimentar uma coisa que tu não experimentou. Tu te fecha por um monte de coisa. Exatamente. Por um preconceitozinho ali, um conceito que tu fez antes de conhecer a pessoa.
0: E que não devia estar aqui, né? É o que eu sempre falo. Isso é do povo lá, desses heterossexuais tudo doido lá, que vem com essas, com essas modas loucas deles. <risos> Exatamente. Um ótimo tabu pra ser quebrado o tempo todo. Eu acho que a gente só tem a ganhar quando a gente. Sexualmente, na vivência, né? No quando você estiver lá, e também no dia a dia eu hein, tá doido até no do ato de flertar até o final tipo, vamos parar com isso é verdade você tem mais alguma coisa relacionada a isso que vocês acham que seria interessante abordar
2: eu acho que o que a gente conversou sobre era esse mesmo, eu acho que esse é o, o que mais a gente, entre a gente a gente não lida mais assim né não é um problema, mas que é uma, uma conversa frequente que a gente tem pelas experiências da Jose pelo tudo que a gente viveu mas eu acho que não tem mais nada não
0: e entrando um pouco mais, sobre posições, vocês têm posições favoritas? Tem posições que você re recomenda, as que vocês falam, gente, vamos parar, vamos, vamos começar pelas favoritas primeiro, que vocês me contam.
2: Uhum. Vai? É, eu <risos> acho, a minha, com certeza, é de ladinho. Não tem nada melhor. De ladinho? Uhum. De ladinho e com vibrador também. Eu uso, faço as coisas funcionárias juntos, é e eu acho que é a minha favorita ever, assim. Eu gosto muito de quatro. Essa estava sendo conversada lá no
0: grupo de Telegram, querida por, por várias pessoas. É, muito bom. Recomendo. Um ângulo admirável, né? <risos> Exato. É, uma das perguntas que me mandaram era sobre a posição de quatro. A pessoa falou assim, ah, queria uma dica... Pra fazer a posição de quatro confortável. Que às vezes dói. E me frustra de não conseguir fazer. Acho que de não conseguir se manter, né? Vocês teriam dicas pra nossa ouvinte que tá com dor nas costas, talvez?
1: <risos> Pecado. Eu acho que é tudo sobre ângulo, no final, assim. É encontrar o um ângulo que as tuas costas ficam confortáveis. Tipo, não precisa empinar a bunda lá em cima, sabe? Eu acho que tem um meio termo que fica bom. E o ângulo também vai ajudar a não doer. Se vai penetrar, enfim... Essa, às vezes fica de mau jeito e tem que dar uma ajeitada tem que esticar uma perna, tem que, sabe? Mas acho que é tudo sobre ângulo, assim, sobre experimentar ângulos e, e ver como é que vai ficar. Ah, essa história do ângulo é muito bom, né?
0: Ajuste o ângulo, né? Vá, vá acomodando. Siga de quatro, mas
1: ajuste o ângulo.
0: <risos> e eu não sou a pessoa mais fitness pra dar dica aqui de fitness, mas uma vez eu li ou ouvi alguma coisa que fazer prancha é bom.
2: Aí você fica com resistência Faz sentido, claro eu Cria resistência no abdômen Tu sustenta ali Pra mim faz todo sentido <risos> Mas sobre dica Eu tenho uma que me ajudou bastante por um tempo Que é, vai ficar de quatro, né? Ele vai pegar um travesseiro e vai colocar o travesseiro na vertical, na orientação que tá o teu corpo. E enfiar ele por baixo, de uma maneira que o travesseiro fique, tipo, a ponta do travesseiro fique na altura do peito, assim, um pouco acima. E ele dá uma sustentada, sabe? Porque eu não sei se todo mundo fica, tipo, completamente de quatro apoios, sabe? Sem nenhum apoio. Eu, quando fico nessa posição, eu prefiro ficar só com a bunda empinada, sabe? E o corpo apoiado na, na cama mesmo, assim. Espero que tenha dado pra imaginar. Mas, porque a minha coluna não aguenta ficar de quatro apoios, assim, completamente no ar, não rola pra mim. Ah, oh, essa dica é muito boa. Que é quase uma prancha, né? É, é quase uma
0: prancha,
2: é isso que eu tô falando. Oh, 10, 15 minutos na prancha.
0: É, não A gente não consegue prancha 30 segundos. Gostei, mas a, a, a sua dica foi muito da prática, muito boa. Uma pergunta que eu recebi também, que eu acho que tem a ver com o que a gente tá falando, que é a questão dos dedos. Tem muito popular aí, Deixa eu lembrar o nome dos dedos aqui, gente, qual é? A gente dedo... pesquisa
2: é. hoje.
0: Eu não me lembrava também. É, considerando dois dedos, existem gente que prefere... Eu vou ter que explicar com o nome, né? Porque as pessoas não vão ver Então, é tipo, eu acho que é o indicador e o do meio. Isso. E tem a configuração do do meio com o anelar. Olha, sei. Você... Obrigada, Eliana. Que me...
1: <risos> qual das duas configurações vocês preferem? Eu uso o meio e o anelar, mas fica confortável, tipo, pros dedos que ficam pra fora, por exemplo, eles ficam mais confortáveis, fica meio abraçando, assim, não fica tipo
0: torto. E a questão da quina? Porque aí é os outros dois vão fazer duas quininhas aqui.
2: Pergunta isso hoje. Né? <risos> Nunca
1: reclamou, né? <risos> Não
2: sabia o que, que eu usava Tava nem vendo qual que era a configuração dos dedos Eu uso o oposto Eu uso o dedo do meio e o indicador Porque eu acho que é mais confortável Porque, ai, não sei Eu acho que todo jeito fica estranho E assim eu consigo guardar os outros dedos bem Eu só tomo cuidado com o dedão Pra não machucar Na empolgação ali, né? Às vezes bota uma forcinha <risos> Sem querer
1: Mas o que a gente falou foi Que depende da posição também, né?
2: Depende tipo...
1: Ah, verdade. Né? De ladinho, aí o indicador e o, o do meio já não funciona muito bem. Porque daí já fica meio torto a mão, já dói o pulso, tem genite. Vocês só ler todo. Então depende da posição também. Ah, é verdade.
0: O malvinte me mandou uma vez que a... Falando muito sobre essas coisas, né, que a gente às vezes é no... nova ou sem experiência. Não necessariamente nova, mas sem experiência com, com sexo com mulheres... E ela falou que, engraçado que ela contou, tipo, que a namorada dela ensinou ela não meter o dedo reto. Que...
2: Boa namorada. <risos> que foi uma...
0: Aprendeu a fazer o... o vem cá com o dedo, né? Se assim fica mais fácil de entender. É mágico, né? É mágico. É, uma, é, uma... é um aprendizado muito bom, né? A gente pode até tá emendar com uma das perguntas também, que ela mandou assim, ó. É, se a gente tinha dicas práticas para as pequenas girinas. Eu acho que aqui ela quer dizer, né? Jovens não, né? Mas pessoas que estão se iniciando na vida sexual com mulheres. É, entendo que tudo na, tem que ser na base da conversa, que flui. Com certeza, essa é a melhor dica. Mas tem coisas práticas que podem ajudar no começo, né? Aí ela como movimento interno das mãos e coisas mais básicas. O que, que a gente podia dar de dicas básicas?
2: Eu tenho uma dica que é para iniciar, assim... Pelo menos para mim, no início, quando eu começo a me relacionar com a pessoa, eu tenho um pouco mais de dificuldade de me soltar. Mas, assim, a minha dificuldade é de minutos, tá? Não é, tipo, eu tenho dificuldade em vários encontros, não, é minutos. E o que eu uso é uma brincadeirinha. Eu não sei se exatamente entra na, na situação prática, mas ela ajuda, assim, a criar um clima. Eu começo, me aproximo da pessoa e começo, tá, a coisa já tá quente, já tá afim, né? Obviamente tem que estar, tá, né, pautado, pelo amor de Deus. E é de, e se eu fizer isso em ti? E daí eu faço, ah, se eu beijar teu pescoço? E daí tu beija o pescoço da pessoa, e aí fica um tempo ali, e pergunta, e aí, rola? Tipo, o que, que tu acha? Tu gostou? E a pessoa fica assim, e aí tu começa a partir daí, tu vai evoluindo, sabe? E aí tu fala no ouvido da pessoa e pergunta como é que tu te sente, e aí tu desliza uma mão, assim, acidentalmente, pro peito arranha uma unha, assim, na pele, bem de leve e aí tu, e eu vou usando isso e perguntando, tipo, e aí tá bom? E a tendência é sempre a pessoa sempre tá, tá no clima de mais e mais, e quando tu vê, já tá todo mundo sem roupa. Ah, vai criando uma expectativa. Sim, eu faço isso, assim, eu uso dessa técnica.
1: É muito boa essa técnica. <risos> eu caio toda vez. Eu
0: não, não teve uma vez que eu caí. Muito boa a sua dica. Eu acho que às vezes essas dicas de preliminares, vamos chamar aqui, né? Uhum, eu acho que elas são essenciais, porque depois o que vai rolando pode ficar mais fluido, né? Talvez esse seja esse primeiro momento quando você não tem experiência, ou até quando você tem experiência, mas tá conhecendo uma pessoa nova, às vezes são as nossas travas, né?
2: Uhum, uhum. Eu acho que cria conexão, pra mim, é esse assim, de criar conexão com a pessoa que tu tá ali, e aí fica mais fácil. É, e quando
0: vai criando conexão, é sempre melhor, né? Pelo menos eu acho, assim. Isso,
2: mesmo que casual
0: tem conexão. É, sim. Exatamente, conexão no casual também, se for uhum, possível. Com certeza. E você,
1: Josi, tem dicas para as
0: pequenas girinas que estão nos ouvindo?
1: Eu acho que aproveitar esse rolê do do vencado, dos dedos é, é essencial. E tem uma coisa também que eu gosto de fazer, é que, tipo, passear pelo corpo da pessoa com a boca, sabe? Tipo, começa na boca, aí vai pro pescoço, aí vai descendo e tipo, vai devagar e de... sem pressa, sabe? Tipo, vai de boa, vai na boa, sem afobação. A gente entende que tem né, ali, o calor do momento, tu fica meio afobado, assim. Mas... Espera fundo, vai devagar. Vai até o pé, volta... Sabe, eu acho que... Esse passeio pelo corpo, assim... Dá uma acendida na outra pessoa, sabe? Ele já dizia, né? Que não se trepa
2: em 15 minutos... Tem é isso aí...
0: <risos> Muito bom... São boas dicas, viu? Eu acho que sempre vai ter alguma coisa... Na prática ou não, que a gente vai... Vivenciando... Mas o que a ouvinte ela já mandou a melhor dica, que é ir conversando. Mas essas de criar conexão, independente de ser casual ou não, é muito boa. A do dedo vem cá é essencial, né? A gente não pode deixar de pontuar. <risos> e... Ah, uma coisa que também sempre perguntam, né? E me mandaram essa pergunta no Instagram de diversas formas. Mas, né? Bem, eu era esperado. Acessórios, né? A gente ouve falar muito. É, qual, é, qual que é o... É, a opinião de vocês sobre acessórios, vocês gostam, vocês usam, tem favoritos?
2: A gente tem um, um top 3, assim, que a gente usa bastante. Top 3? Uhum, uhum. É top 3 porque a gente não tem outros, né? Tem esse também, esse é o que a gente tem no momento, então. <risos> o nosso favorito, com certeza. Eu não sei como todo mundo chama, né? Eu vou chamar como a gente chama e a gente se corrige aqui. Que é a Kiddishwapon, sabe? A famosa cinta. Eu não gosto muito desse nome.
0: É, o povo usava a nomenclatura de cintaralho, né? Mas ah, não, eu acho não, que não, eu... não.
2: Ah, meu Deus sangrou. <risos> Essa, ninguém gosta desse nome. Não. Então a gente pode usar o inglês, que é o estrepão, né? Isso, é. A gente usa e foi, assim, uma dica que eu... Obrigada, Mari, se você está escutando o Sapa Justa. Foi, assim, perfeito e mudou nosso o jeito que a gente fazia sexo e deu uma, um upgrade, assim, ótimo. E aí tem que ver o tamanho da, da prótese, né? E aí, formato, enfim. A gente não gosta de formato fálico, a gente não, não, pra gente não funciona, sabe? A gente usa coisas mais, é, mais fluidas, formatos mesmo, sabe? E no, no Strapon é isso que a gente gosta. E aí a gente também tem. Tem. Como é o nome daquela compridinha que me fugiu? A cordinha? A cordinha, isso. A gente curte a cordinha. Não sei se tu sabe o que é. A cordinha. Que
1: é. Então a cordinha é basicamente é, uma cordinha. E daí em cada ponta ela tem um, um, um vibradorzinho, assim, tipo, é um mini vibrador como se fosse um vibrador de aqueles de clitórios, sabe, pequenininhos. Enfim, tem uns que são maiores, mas ele é mais anatômico para usar junto, né, então é uma cordinha para ter o alcance e para eu poder usar ao mesmo tempo que ela o, o mesmo vibrador e a gente poder variar as posições usando o vibrador, tipo, que não seja um vibrador só. Então, ela ajuda Nossa, nessa... Nossa, eu
0: gostei dessa cordinha. É,
1: é, bem... é bem especial. <risos>
0: Antes de vocês falarem os seus, os seus outros, queria fazer uma pergunta anterior, né? Voltar no primeiro, do estrepon. É tipo, os que vocês usam, é tipo uma cinta de corda, é uma calcinha, tem isso também, né? Uns que são mais confortáveis, outros
2: confortáveis. Tem, tem. A gente começou... Fiz uma compra errada, assim, a gente não sabia, né? Foi a primeira vez que a gente comprou. E aí vem, é tipo, é tipo uma... Ai, eu odeio essa palavra, é tipo uma tanga, sabe? Ela, é, ela só tem um fio atrás. E ela tem um ajuste lateral. E aí vinha a prótese na frente. E ela não é muito confortável pra quem tá usando. Então, não recomendo esse modelo. Mesmo se for iniciante, é melhor que, assim... A primeira que tu vai comprar, bota um pouquinho mais de dinheiro por 80, 60 reais a mais. Tu compra a calcinha. Aí sim, é uma calcinha que vem com a prótese, e aí a prótese é ajustável, tu pode trocar por outros modelos, ela é bem mais confortável do que essa que parece uma...
0: <risos> sei, eu sei qual que você tá falando. Ótima dica, muito bom. É, aí vocês falaram da cordinha, que eu achei muito interessante, vou estar tá pedindo o link para vocês me mandarem. Mandamos, mandamos. E qual é o outro que vocês falaram? Vocês têm top 3?
1: E o vibrador, né? O famoso. O, o clássico, né? O clássico. <risos> <risos> Enfim, a gente tem um que não é formato fálico, né? A gente não usa nada, nada nesse formato. Eu simplesmente odeio. Então ele é menorzinho, assim, ele é bem flexível, bem, tipo, dá para Às vezes a gente consegue, inclusive, usar junto, então ele dá nessa. Essa liberdade assim de, ah, se eu quero usar sozinho, eu uso, se eu quero usar na mel, eu uso, se a gente quer usar junta, dá para fazer também, então, ele é o clássico que sempre dá certo. Vocês são
0: adeptas do famoso, famoso atualmente, né, o sugador?
2: Não, a gente não tem. Eu particularmente não acho, eu entendo, né, a euforia toda, mas eu não acho que vai funcionar para mim. Não é uma coisa que vai, eu fico muito sensível, eu não gosto, só ideia. Quando eu vejo aquela, aquela coisinha redonda, aquela boquinha se mexendo, eu já fico, não, obrigada. <risos> é legal! <risos> De certo, dá uma, dá uma luz, porque pra mim só parece um grande pesadelo. Não, não é um grande pesadelo, não.
0: Assim, eu acho que cada experiência também vai ser de um jeito, né? Cada pessoa vai ter essa experiência. Eu acho que ele é um vibrador com um upgrade na forma que ele faz. E o nome talvez não seja muito bem adequado. Ele é um sugador, mas não é tipo exatamente isso que parece quando se vende, sabe? Eu entendo. Ele tem o seu valor. E. Não sei se eu tô vendendo ele bem, mas eu acho que vale a experiência, porque digamos que a vibração que ele dá, não que é vibração também, é diferente da vibração do vibrador, Aí você tem uma experiência, como assim, conhecesse uma outra batida, entendeu? Entendi. E é uma batida legal, então eu acho que é uma experiência que talvez você possa, e também ele tem velocidade, assim, eu acho que pra quem é mais sensível dá pra e regulando e tal Eu recomendo, eu sou do time do sugador Mas claro que também o povo vende as coisas como Tipo, as soluções para tudo E também não acho que é Assim, a solução de tudo Mas também é bom, ele tá, não fez sua fama De graça não <risos> tipo, Ele tem ele tem seus méritos <risos> Dá uma ajudada Ai, muito bom É uma pergunta aqui que a gente vai ter que falar Porque teve no Instagram Teve da outra vez que eu pedi pra pessoas perguntarem Teve lá no grupo de Telegram. E aí e chega com uma indagação, né? Só sobre. A gente tem que discorrer sobre, que é a famosa tesoura. Ela é superestimada ou não?
1: Quem ama, quem odeia? O que a gente pode falar sobre? Então, <risos> eu, na minha experiência, assim eu acho que depende muito uh, de quem, com quem tu tá fazendo e no final, assim, às vezes que eu consegui fazer porque tem isso também, né, tem o um rolê de conseguir chegar lá, né, chegar na tesourinha perfeita porque também não é um, não é muito fácil, assim, dependendo de tudo, né dependendo de como tu tá, dependendo da sintonia, dependendo de tudo, às vezes não, não chega lá, não chega no resultado do esperado e às vezes que eu cheguei eu pensei tipo quem okay, mas dava para fazer de outro jeito sabe eu acho que tipo o, o pé na, no rosto lá tipo isso aí dava para ter evitado e a gente conseguiria chegar no mesmo lugar sabe então para mim é um pouco espetado
2: o pé no rosto <risos> Eu acho que ela funciona mais no imaginário do que no físico, assim. Eu não, não é minha favorita, não. Para mim não, não, gosto, assim, não gosto muito. Não rola muito para mim. Eu acho superestimada demais, assim, bah, muito. É, eu tô dando minha opinião aqui também, né?
0: <risos> Mas, é, eu acho que pode, a palavra superestimada pode ser utilizada ela. Mas eu já tive boas experiências também, porque depende da pessoa. Agora, talvez o trabalho que ela gera, o resultado que ela fornece, aí pode ser um pouco mais, precisar fazer mais pranchas no, na semana para conseguir sustentar. <risos> Mas é, eu já tive boas experiências, então eu não posso descartar ela do meu coração de tal forma que, que ela vai ser renegada.
1: É, eu acho que é o que eu falei mesmo do rolê de, de depende de, da pessoa que tu, que tu tá tentando, assim. Tipo, depende do encaixe corporal também, às vezes, que é uma coisa como assim o um encaixe corporal, sabe? Então eu acho que por esses pontos de dificuldade, assim, acaba sendo superestimado.
0: É, o povo do Telegram tava comentando lá, falando que, ai, ah, depende da altura. Teve um grande debate sobre isso lá no grupo. Sempre tem, né? É. <risos> depende da altura, da posição, não sei o que e tal. Eu falei, gente, mas. No, cadê a teoria de que na horizontal todo mundo é igual? <risos> Achei que ficou muito sustentando na parte da altura. Mas fica aí, né? Eu acho que é o que a gente falou, né? Tem gente que vai gostar, tem gente que vai gostar. Eu acho que vale a experiência tentar ver, tentar de novo em um futuro. né Falar, ah, Vou tentar de novo aqui, vai que dá bom.
1: Eu acho que isso tem essa, isso na cabeça. Tu quer provar? Vai, prova. Tipo, provar não, não faz mal, entendeu? Mal não vai fazer. Você contou um pouco, Melina, sobre
0: algumas, algumas coisas que você, come antes do começo, não vai conversando e tal. É um ponto que eu lembrei também, que eu acho legal da gente falar. A polêmica, gente que não fala nada e gente que fala demais durante o sexo. O que, que vocês acham sobre isso? Ela se esta, Eu vou narrar aqui. As duas se olharam assim, com
2: um olhar misterioso, <risos> quando eu fiz a pergunta, que eu tô muito curiosa pra saber a resposta. Ai, vou. Quebrar completamente que não tem mistério é só a gente se olha para ver quem vai falar primeiro.
0: <risos> ah, eu achei que tinha uma grande
2: coisa vindo aqui. Não tem, infelizmente, Mas cara, eu gosto, eu sou a favor do sexo narrado. Eu sou, eu gosto bastante mesmo. É, funciona muito para mim assim. É, eu adoro. <risos> Eu gosto quando vai falando, principalmente quando fala pré, assim, de eu vou fazer. E aí a pessoa já vem com o movimento, assim, assim, não aceitável. E pra mim é, é tudo. É muito funcional, assim, narrar. G e também, eu, eu adoro. Eu acho que o som pra mim no sexo tem, tem um peso muito importante. Eu acho que pra mim é bem, bem importante falar, fazer som, comunicar. Eu sou a pessoa da comunicação também, mesmo durante o sexo eu tô comunicando o tempo todo. Eu acho que assim, é mais... Isso aí fica mais claro, eu fico mais tranquila que a outra pessoa tá tranquila. Então, pra mim funciona assim. Eu
1: gosto bastante também, mas eu tenho certas travas, assim, de falar de fato, assim. Então eu tenho, tô construindo isso, tô melhorando nisso.
2: A tua trava é muito específica, não. Então
0: é ótimo.
1: <risos>
0: Tem trava de uma coisa específica.
1: Mas me quebrou completamente agora. <risos> é, mas eu gosto muito, assim, tipo, esse rolê do sexo narrado realmente funciona muito, assim, ainda mais, tipo, fala no pé do ouvido, daí tu já faz o que tu falou, daí tu fala o que tu vai fazer depois, eu acho que, acho que cria, é mais um fator conexão, assim, também, sabe, de, tipo, olha só, eu tô fazendo isso, se tu não te sente bem com o que eu tô fazendo... Tu pode falar agora, eu tô falando o que eu vou fazer. Tu pode falar que tu não quer, sabe? Acho que tem esse... Cria essa, essa segurança também, sabe? Além de ser, de ser gostoso. Muito bom. Eu acho que tem grande valor também.
0: Nesse mesmo tema, tem alguma coisa que alguém já falou, assim? Ou... Não que alguém já falou, mas alguma coisa que vocês não gostam? Tipo, por exemplo... Ah, ou falar no diminutivo. Ou falar alguma palavra... Não, me chamou de, sei lá, vagabunda. Não gostei. Tem alguma coisa assim que vocês... Ah, não, isso aí a pessoa... E
2: eu, eu não gosto. Vocês
0: lembram, assim, pra contar?
2: Não gostar. Nossa, me pegou. É difícil pra mim não gostar de alguma coisa. Eu gosto ah. de xingamento, eu gosto de xingamento, eu gosto de xingada. Eu acho que o diminutivo, eu acho que dependendo da situação, funciona também,
1: Mas eu acho que o diminutivo funciona menos do que as outras coisas, né? Eu acho que o diminutivo, dependendo do tom, dá uma quebrada, né? Tipo, sei lá, não consigo pensar num exemplo, mas, sei lá amorzinho, sabe? Tipo, vou beijar o pescoço amorzinho ou teu pescocinho, sei lá acho, acho que dá uma quebrada, quebrada no clima, sabe? Uma coisa meio... É, tô... pequinho, assim, sabe? é, eu também acho que quebra um pouquinho, dependendo Eu
0: acho
2: que depende do tom da situação
0: Mas é, eu concordando com tudo, né? Mas é...
2: Realmente depende, Então bom
0: Ó, oh, a gente vai voltar daqui a pouco para nossos ouvintes gerais, mas agora eu vou fazer aqui perguntas que vão estar exclusivas para os apoiadores e apoiadoras do Sapa Justa. Daqui a pouco a gente volta.
2: A
1: partir de R$ reais você pode ajudar o Sapa Justa a se manter. Acesse apoia.se barra e saiba mais. Vamos voltar
0: agora para o episódio original. Elas responderam algumas perguntas lá para o nosso Apoia-se. Ótimas perguntas. Contaram segredos, marcas que a gente não falou aqui. Então, quem quiser conteúdo extra sobre esse episódio, é só ir lá no nosso Apoia-se e manter esse podcast no ar, né? O que, que é mais que a gente quer desse episódio que tá tão bom? Eu queria fazer uma pergunta. O
2: que, que fizeram vocês querer participar do Sapa Justa para falar sobre isso? Eu sou uma super fã do Sapa Ah, Muito fã. Foi isso. E aí, quando eu vi no Instagram que estava procurando, eu fiquei, meu Deus, eu, vi, eu tava tomando sol <risos> em casa, ali atrás, e eu vim correndo com o celularzinho na mão, assim, com o story pausado, segurando, e eu disse, Josi, a Letícia tá procurando alguém para falar de sexo, <risos> e daí a gente ficou, será? eu disse, sim, vamos, pensa aí, vamos, mas pensa mas vamos, sabe? E... <risos> E foi isso, foi isso Foi o nosso motivador de A gente ouvir, a gente ouve em deslocamento para evento que a gente trabalha A gente tem costume de ouvir essa paixão estranha Cara, eu achei um trabalho impecável Não tem porque falando sobre Muitas vivências, que nem tu fala É bem difícil de achar, principalmente conteúdo em podcast Tem, eu ouço outros Mas eu acho que esse é muito Ai, é, sei lá, maravilhoso, eu amo, sou super fã
0: Ah, que queridas <risos> Ai, fiquei até Emocionada aqui. <risos> Não, obrigada. E eu espero que, tipo, incentive as pessoas que estão ouvindo aqui também que quiserem participar, porque para mim também foi um presente, porque eu adorei vocês como convidadas, de verdade.
1: Oh, agora eu tô emocionada. É.
0: E eu sei que o povo vai amar também, que eu tenho um feeling para episódios bons, assim. Nossa, tá boa. Eu falo em então, todos, falo em todos, mas assim...
1: Ninguém precisa saber eles falam falo em todos. É. <risos>
0: Aproveitar vocês também para ver se vocês têm alguma indicação para dar é, ou deixar a, a sede de vocês, se vocês quiserem. O espaço agora é de vocês.
2: Tenho uma indicação para dar. É, foi um livro que a gente usa ainda. Ele parece que ele nunca esgota. Foi de onde a gente tira essas dicas de dedo e tal. É Clube do Orgasmo, o nome. Eu não sei se, se tu já conhece. Ele é ótimo. É da Junipla, eu acho. Não sei como pronuncia teu nome, Juni, desculpa. E ele é muito bom. Dá pra achar assim no, no Jack Sparrow, tem como achar ele, porque físico ele é um absurdo de pagar. E tem um Instagram que eu tô acompanhando também no rolê da Copa, que é do Flexões Lésbicas, das Fofocas, que eu amo. Eu curto muito ela. E essas são minhas dicas. Entendo nada de futebol,
0: mas tô lá. Inclusive, quero ver se ela vem aqui. Que sonho oh, seria, que imagina. é.
1: Uhum. Seria tudo. Seria tudo mesmo. Uh, aproveitando a, o rolê da Copa, eu, eu gosto muito de futebol, né? sempre acompanhei. Então, para quem gosta e para quem quer acompanhar o futebol feminino, uh, eu indico muito o podcast Resenha das Gurias, que é daqui de Porto Alegre. São dois jornalistas aqui da RBS que fazem. E elas estão fazendo também o Expresso da Copa, todos os dias na verdade, segunda a sexta, das 11 às 11h30. Então, se ainda, se ainda for ao ar a tempo da, da Copa estar acontecendo, assistam o Expresso da Copa, é tipo um resumão do tudo que rolou no dia anterior. E o podcast delas é ótimo também. É sobre a Copa, sobre futebol feminino, sobre todo o rolê do futebol feminino assim, do Brasil e do mundo. Então elas são ótimas essa é a minha indicação.
0: Ai, que tudo. Eu, eu queria fazer um episódio, porque eu não sei nada de futebol e não sei nada das fofocas. E eu queria esses dois assuntos. As fofocas e o futebol. Eu falei, que achar alguém que entende futebol e alguém que entende que futebol. faça fofoca. É, e eu vou ficar assim, ah, como é que é? Mas eu, eu acho que eu tô acompanhando mais ou menos o futebol feminino, porque eu acho que eu não gosto de futebol masculino. Eu não porque... assisto futebol masculino, eu tô tô contigo, não. Porque começou a aparecer no meu TikTok vários lances, e eu falei, nossa, que jogaço, eu tô envolvida no futebol feminino. Acho que eu vou assistir. Acho que a gente tá gravando sexta, amanhã cedo tem jogo, né? Já tô até sabendo.
1: Aham, amanhã cedo tem jogo.
0: E é isso, gente, eu acho que foi tudo, muito obrigada. É, realizei aqui o meu sonho de gravar esse episódio que tanto eu queria há muito tempo e comecei muito bem com duas convidadas maravilhosas. E voltem sempre ao Sapo Justa.
2: Ai, muito obrigada, gente, é. que agradece. É uma
0: honra, tá aqui. É verdade, <risos> muito obrigada. E aí, gente, gostaram do episódio? Eu estou passando aqui só para lembrar que o Sapo Justa só é possível graças a uma parte de ouvintes que colaboram financeiramente para o projeto. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. E você, quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse o apoia.se Sapajusta. Atualmente, damos preferências à plataforma de financiamento mensal. Mas você pode apoiar pontualmente usando a chave PIX, que é o nosso e-mail. contato.sapajusta@gmail.com. Quer fazer parte da nossa comunidade do Sapa Justa? Entre no nosso grupo de Telegram. O link é justa Lá a gente está construindo uma comunidade muito gostosa. Eu sou suspeita para falar, só que é muito boa mesmo. A gente comenta os episódios e muitas das vezes as ideias do episódio que eu gravo aqui vem de conversa de lá. Vem fazer parte junto com a gente e vem construir esse podcast junto comigo. A apresentação, produção e pauta Letícia Martins. Edição Nara Nívia.